0: So box, box box.
1: vídeo 123 do Box Box Box, o original. Eu sou Juliana Miyahara e estou aqui com Aninha Ramos. Oi, gente! E Denis Augusto.
2: E aí, galera?
1: E a gente tá de volta, depois de merecidas férias, para o breaking histórico de hoje. A gente tá gravando no dia 1 de fevereiro de 2024. E se você não mora em Marte, você sabe muito bem do que a gente tá falando. Isso mesmo, Lewis Hamilton na Ferrari. Yes! <risos> a internet hoje quebrou enquanto a gente testemunhava a história acontecendo.
2: A Aninha quebrou. Ela está em frangalhos aqui falando com a gente. Mas está feliz, pelo menos.
1: Eu estou
0: completamente destruída. Pois é. E aí a gente lembra daquele
1: dia lá do piastre Piastri Alpine, né? Que foi caótico. Ninguém conseguia sair do Twitter e parecia que nunca mais ia acontecer uma coisa daquelas. E aí hoje aconteceu. Hoje a gente está... Eu, eu, eu fui e eu tava lá no Twitter. Completamente eu fui eu ao <risos> Eu fiquei, eu não vou eu, tomara que meu chefe não esteja ouvindo mas assim, eu estava completamente desconcentrada no trabalho hoje. Eu sinto muito. Não dá, entendeu? A gente espera uma notícia dessas como? Não trabalhando. E enfim, deixa abaixo. Mas eu queria saber, pra começar, antes da gente falar tintim por tintim dessa história maluca. E aí, Aninha? Em um tweet, como que você resume a ida de Lewis Hamilton para a escuderia Ferrari.
0: Estou em completo estado de Turma da Mônica. O que tá acontecendo?
1: O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? <risos> e você, Denis?
2: Aí no um tweet é... Não deixe a maior notícia de transferência da história da Fórmula 1 fazer você esquecer que ontem a Fórmula 1 recusou a Andretti.
1: É isso, né, gente? Ah,
0: Denis, eu sei que isso é chato, mas, mas poxa vida, não vamos, não vamos estragar o nosso climinho aqui. Não, é, pro
2: próximo programa. Eu tô chamando pô. audiência, você não é, tá entendendo. Chama tô chamando próximo, audiência.
1: É, pro próximo esse aqui, chamando esse a gente. aqui vem é, é Luiz na aí. Ferrari, porra. É, o que a gente achava que poderia ser uma cortina de fumaça não é, mas serviu como cortina de fumaça pra pataquada com a Andretti. Então, assim, a gente vai falar hoje sobre Luiz na Ferrari, porque é Luiz na Ferrari, mas a gente também vai falar da Andretti no próximo episódio. Fiquem atentos, logo mais.
2: Vamos trazer um advogado aqui. Vou dizer. <risos>
1: Eu vou confessar pra vocês que eu tava na mais absoluta paz de férias da Fórmula 1. Evitando os grupos, evitando as notícias, evitando tudo. Porque tava me fazendo bem, assim. A Fórmula 1 é aquela relação de amo e odeio, né? Porque me faz muito bem. Quando me faz bem, me faz muito mal. Quando me faz mal... Então, eu tava aproveitando esses meses, assim, sabe? E aí, eu fui chacoalhada pela Aninha, né? Que cinco e meia da manhã já tava lá. Eu fui chacoalhada galera... pela Aninha.
0: <risos> Foi.
1: E eu não parei mais o dia inteiro. Minha cabeça tá explodindo até agora. Fiquei dando F5 nas coisas. O que eu acho é que é um all-in né no do poker all-in eles estão autodonada ambas as partes Ferrari e Hamilton e eu acho que eles queriam guardar essa informação para daqui a um tempo para não prejudicar o desempenho das duas equipes durante essa temporada que a gente já sabe que vai ter uma dominância mas que se as equipes estiverem desconcertadas vai ser pior ainda como torcedora é do Carlos Sainz não posso deixar de dizer isso que é é esperado, mas é triste que né, ele esteja saindo dessa maneira, né. mas quem sou eu, né, o Denis, fã do Vettel, tá aqui pra falar como que é esse tipo de sofrimento. o
2: Vettel vai voltar agora, que isso? <risos> Vettel na Mercedes amanhã.
1: <risos> Olha, seria maravilhoso, não é mesmo? Mas eu gosto desse fogo no parquinho, eu acho que essa temporada se for de novo dominada pela Red Bull e vai ser, pelo menos só desse chacoalhão de silly season antecipada, e é isso, vai ficar todo mundo ansioso até o final do ano sem saber o que
2: vai acontecer. Rapidinho eu vou contar a minha história, porque foi assim, eu estou... É, a gente estava de férias, mas o, a nossa vida, o proletariado não dorme, né? Não. Então eu estava trabalhando que nem um maluco, eu acordei cedo, fui correndo pro trabalho assim, e vi que tinha um tanto mensagem no, no grupo, mas fala, ah, daqui a pouco eu vejo o que aconteceu ali. Quando veio, eu abro a primeira mensagem da Aninha, gente, desculpa estar acordando todo mundo essas horas da, da noite, mas aconteceu <risos> coisa muito séria. Eu falei, eita... E aí vai ser todo o rolê que a Aninha vai desenrolar pra gente agora agora aqui.
0: Cara, então, ontem à noite saíram os primeiros rumores, né? Que foi o Will Buck estão falando que ia acontecer alguma coisa, que tinha uma bomba. O Rob Cinchero, né? Que é um grande jornalista da Fórmula 1 na Itália, postou simplesmente um, uma imagem de uma bomba. E
1: a galera do Fórmula 1 falou, <risos> olha,
0: tem uma surpresa chegando, lá, lá, lá. E aí eles foram postar um artigo falando que o estava negociando com a Ferrari. Negociando? Muito que bem. Fui dormir com essa informação na minha cabeça. Acordo 5 e meia da manhã, depois de um pesadelo. <risos> no qual, gente? Gente, eu juro por Deus, eu não consegui voltar a dormir. Eu acho que eu acordei às 5. Aí eu fiquei mais meia hora tentando voltar a dormir e eu não consegui. Mas o pesadelo tinha a ver com isso? Tinha.
2: Não é possível, tinha? Tinha.
0: <risos> no meu pesadelo, juro pra vocês, foi, foi muito assustador. O Lewis tinha ido pra Ferrari porque o Charles tinha falecido. <risos> Sim! E eu sonhei, tipo, com velório, com imagem dos pilotos, tipo... Sendo é, tudo filmado, né? Mas assim, eu vendo a imagem do velório, eu vendo os pilotos recebendo a notícia. E a Ferrari, tipo, falava que tinham fechado com o Lewis, porque tinha acontecido uma. né, Tinha acontecido isso com o Charles. Foi, né, uma coisa assim, de momento, uma decisão de supetão que teve que ser tomada, porque isso tinha acontecido e tal, não sei o quê. E aí, eu acordei destruída. Eu acordei completamente mexida e eu não consegui voltar Devastada. a dormir.
2: Devastated.
0: Total. Conta Dá razão. Que coisa horrível. O
2: primeiro tweet da Aninha acordar é Brasil and Devastated. É. a yeah, Lady <risos> Gaga.
0: Total. E eu não conseguia voltar a dormir. Aí eu peguei o celular e comecei a mexer no Twitter. E aí eu vi que a parada tinha crescido num nível de estão negociando pra... Estão na iminência de anunciar.
2: Só falta assinar. Só falta, Só falta assinar. assinar. <risos> tipo,
0: na, tá na mesa do Elkan pra ele assinar. Aí eu fiquei, caralho. Eu tô catando aqui, eu acho que eu não vou conseguir achar, porque a gente falou muito no grupo dos apoiadores, se vocês estivessem lá, vocês saberiam disso. Às 5h30 da manhã. 24
2: horas é. por dia.
0: E aí eu fui pros meus, pros meus contatos, né? E aí eu vi que a galera tava realmente tipo, olha, isso é sério? Isso vai acontecer? Eu falei, gente do céu, o que que tá acontecendo? O completo meme da, da Turma da Mônica... Né? Aí ah, eu fui, entrei no, nos meus, no grupo aqui No grupo do, dos apoiadores E mandei uma mensagem do tipo Gente, desculpa acordar vocês às 5 e meia da manhã mas Hamilton está indo para a Ferrari.
1: Eu preciso compartilhar isso com alguém. Foi
0: tipo isso. Acordem porque o Hamilton está indo para a Ferrari.
2: Tinha alguém acordado na hora? No grupo? A Bruna. Ah, se...
0: A Bruna Soares. Ela, peraí, você não pode mandar uma mensagem dessa e sumir. Eu, cara, amiga, eu não estou nem acreditando ainda. Eu não sei o que está que acontecendo enfim, as coisas foram crescendo, foram crescendo, foram crescendo, até que foi feito o anúncio, né, mas assim eu acordei esse horas da manhã, depois desse sonho, desse pesadelo horroroso, e não dormi mais e ainda fui pro <risos> escritório, e assim como a Juliana, também tive sérios problemas pra trabalhar <risos> até depois do anúncio, porque o meu, meu WhatsApp e, e meu Instagram, as DMs, assim não paravam, porque era todo mundo tipo caraca, o que que tá acontecendo na Ferrari o que, que tá acontecendo, aqui ó, às seis e Meia da manhã eu mandei mensagem pro grupo. Com licença que eu tô acordando todo mundo com a notícia de que o Lewis Hamilton vai pra Ferrari em 2025. Do absoluto nada. Aí a Bru Soares só mandou um quê? Como assim? Você não pode falar isso e ir embora. Então, esse foi o meu Eu Fui, Eu Tava, tá? Do anúncio do, do Luz na Ferrari. Completamente inesperado. Eu tava falando agora com a Ju e o Denis, eu já tinha algumas informações de que o Sainz não ia ficar.
2: Se vocês soubessem a verdade dos fatos, ficaram enojados. É,
1: não... <risos> Deixa baixo.
0: Vamos evitar o processinho. É Ou ia fechar, yeah. tipo, um ano com a possibilidade de um ano. Tipo, aquele um mais um, né? E isso tem muito a ver também com o fato de porque o Hamilton, além de fato do Hamilton ser o Hamilton, e a Ferrari querer o Hamilton por motivos óbvios, o Elkan sempre quis o Hamilton, o Vassar trabalhou com o Hamilton na GP2, o Vassar foi o cara que basicamente treinou o Hamilton pra ele entrar na Fórmula 1 e o Leclerc, que tava negociando já o contrato de 5 anos né de 3 mais 2, foi um grande advogado pelo Hamilton na Ferrari, também tem uma outra explicação que é o fato de que o Hamilton está em fim de carreira, ele continua sendo o Hamilton, é claro, mas ele está em fim de carreira, ele está se encaminhando para uma aposentadoria. E a Ferrari não pode também se comprometer por muitos anos com outro piloto, além do, do Leclerc no caso, né? Porque a Ferrari tem o Oliver Berman. Se a Ferrari entra agora, por exemplo, não sei, a minha opção de segundo piloto para o Leclerc seria o, o Alex Albon que eu estava torcendo, era pro meu 1623. Mas é, se a Ferrari, <risos> a Ferrari oferecer algo pro, pro álbum, não poderia ser, olha é, vão ser dois anos aqui e aí depois a gente conversa porque tem o óleo ali na frente. E não poderia fazer isso com nenhum piloto do grid. Que não fossem, talvez o Hamilton e o Alonso, são os dois caras que estão mais próximos aí de se aposentar. Eu diria até que tem outros que podem se aposentar aí no meio, mas não porque eles querem. Simplesmente porque as equipes vão falar chega, né? Não quero mais você. Tipo, Magnussen, o Huckenberg, o Bottas,
1: né? Sim. Se tem pilotos que vão se aposentar por vontade própria, são Hamilton e o Alonso, realmente. Exato. E o Alonso, se a Ferrari ligasse pra ele, ia falar, go fuck yourself. Exato. Sei lá. Eu acho que é o Hamilton. Nesse sentido, é realmente o Hamilton... Faz sentido. Mas eu queria perguntar para vocês como que esses boatos começaram. Porque, na verdade, quando a Aninha mandou essa mensagem de manhã, eu tava acordada nem tanto.
2: <risos> <risos> Mas
1: sabe aquela coisa de... Sim, esses tem... já tem... tem coisas rolando já faz tempo, né? Então, sinais, né? Sinais. É... A Estrela Galícia não é mais patrocinadora da Ferrari do Carlos Sainz. Aí vem a Peroni. E eu nem tô falando aqui do easter egg que eles colocaram lá no, no, no anúncio deles. Pois é, Que tem o do lá. É, cara, ninguém viu. Ninguém é, amor viu. amor de Deus, isso aí é lindo, hein, gente. Isso é cinema, como diria a Martin Scorsese. Mas assim, ninguém tinha percebido isso. Ou poucas pessoas tinham percebido isso até as coisas se concretizarem. Aham. Uhum. Mas assim tá, tem tudo isso, e aí tem essa coisa de Ferrari, Carlos Sainz, não, não, não tô chegando num acordo, ele quer mais do que só mais um ano, e a Ferrari quer renovar só por mais um ano, ou esse um mais um, que inclusive é o que o Luiz tinha com a Mercedes, e que dá a saída dele, né, sem precisar pagar a multa, né, no uhum. final de 2024, tem tudo isso, e várias outras coisas, vários outros sinais. Só que esses boatos de Hamilton na Ferrari, eles já rolam há muito tempo, porque é o que a gente, romanticamente, sempre especula, né? Assim, uhum. Aquela história de que todo piloto sonha em pilotar pela Ferrari, que inclusive Hamilton já falou isso, e Ayrton Senna não conseguiu fazer isso, mas seria o desejo dele e Hamilton como discípulo, ou sei lá o que de Senna, gostaria de emular o sonho né, de seu ídolo, etc., então, toda vez, alguém dá um jeito de falar, ó, oh, eu acho que o Hamilton vai pra Ferrari. Dessa vez, eu meio que senti que poderia ser um blefe também, assim. Quando as coisas começaram a ficar mais sérias, assim, tipo, a Sky falando definitivamente ele está indo, eu falei, ah, tá bom, então, acho que é isso mesmo, beleza, vamos esperar, então, um oficializar. Mas esses boatos sempre aconteceram, né? Então vocês acham que esses boatos começaram quando e por quê? E por que que faz sentido agora eles se concretizarem? Eu acho que os
0: boatos, eles nunca eram boatos, eles eram vontade, sabe? Aquela coisa do tipo, poxa, seria legal se o Hamilton corresse pela Ferrari. O Hamilton falando, acho que foi 2021. Ah, nossa, né? É tão estranho que eu vou terminar minha carreira sem correr pela Ferrari, sabe? Então, eu acho que sempre foi quando uhum. se falava em Hamilton na Ferrari, era uma coisa muito assim, de vontade das pessoas de ver isso acontecer, porque é o Hamilton e porque é a Ferrari. Tem muita gente nova, né, no nicho da Fórmula 1, e a Ferrari, obviamente, nos últimos anos é, tem sido um uma palhaçada completa, um circo A gente sabe disso, o ferrarista é, sabe o disso O motivo da
2: minha diversão eu, eu, eu tenho que falar que eu, eu tô um pouquinho ainda na Fórmula 1 por causa da Ferrari é. Porque <risos> eu, eu acho o bico com a Ferrari Enquanto vocês estão tipo Puta que pariu, tô todo o GP com a Ferrari Eu, eu tô me divertindo, eu admito publicamente Mas acabou a brincadeira, hein? Acabou a brincadeira agora
1: mas, inclusive, fazer piada, você só consegue fazer esse nível de piada com quem importa. Você não faz piada com times que não importam. Pois é, exatamente. exatamente. E aí, muita
0: gente tá assim, tipo, ai, mas por que, que o Hamilton vai pra Ferrari? É uma bagunça, é não sei o que, não sei aquela gente. A Ferrari é simplesmente a maior vencedora da história da Fórmula 1. É o time que começou na Fórmula 1. É o time que tá na Fórmula 1 praticamente desde que a categoria começou a existir. Multicampeões passaram pela Ferrari, mesmo que não tenham ganhado títulos, passaram pela Ferrari. Hoje não tem tanto peso político, mas já teve um peso político absurdo. Continua sendo, e está em crescimento, continua crescendo. Uma marca que é, no marketing a gente chama de top of mind, né Ju? É tipo... É a primeira que vem na tua cabeça uhum. quando você pensa em carro de luxo, carro esportivo. Você fala que a pessoa uhum. tá dirigindo um carro muito rápido e não devia. Você fala, porra, tá achando que você tá dirigindo uma Ferrari? É a mesma coisa de quando uhum. você tá num Isso. carro, num Uber, no táxi e o motorista sai cortando todo mundo e tu fala, porra, tá achando
1: que é o Lewis Hamilton?
2: Aqueles cadernos genérico que tem carro de Fórmula 1 genérico, carro de Fórmula 1 vermelho. Por que será?
1: Pois é. O emoji de carrinho moroposto, assim, né? carrinho mesmo de corrida, o emoji oficial, sei lá, do Google, do Facebook, do WhatsApp é um carrinho vermelho, né? Do iPhone é um carrinho vermelho. Não sei se do Android é, mas do iPhone é. É, é, é um carrinho vermelho. A gente sabe claramente isso. Tá todo mundo ansioso esse ano por qual filme? Todo mundo que gosta de Fórmula, de fórmula 1, de automobilismo. Ferrari, né, gente? A gente sabe disso. É isso. É. Uma marca potente é um time na Fórmula 1 com uma história. É inegável isso, é inegável. Só que o Hamilton, ele sempre se colocou... Eu não vou dizer contra, não contra isso, mas a par disso, assim, o meu time é a Mercedes, é na Mercedes, Sim. que tudo aconteceu, vou me aposentar aqui, etc. Que pushing,
2: man. Stuart Rice, man.
1: É, é e a gente sabe que ele pode ser um grande bullshitter, assim, né? Ele pode blefar pra caramba, ele faz isso mesmo, assim. Mas eu acho que muita gente ainda acreditava que ele ia se aposentar lá, muita gente acreditava que eu ele também. nunca ia pra Ferrari, porque também tem aquela questão de ele se posicionar muito socialmente, politicamente Sim. falando, e talvez não ter um fit, assim, com a Ferrari, pelo menos a Ferrari atual, que é mais tradicionalista, etc. Então... É, isso é uma
0: questão que a Ferrari é muito, não só atual, ela sempre foi, completamente, tipo, fechada nesse sentido. Os pilotos não, não se posicionam é tipo o, o, o RP, né? Relações públicas da Ferrari é muito forte. Uhum. O media training na Ferrari é muito forte. Por exemplo, os garotos e garotas que estão na FDA, eles passam por treinamento de media training. Tem uma, uhum. uma entrevista do Vanzini, que é o, o narrador lá na Itália, que ele explica como é que ele chegou no ele Predestinato, né? Que é o apelido que ele deu pro Leclerc. E ele fala exatamente de um treinamento de um media training que ele foi participar com o Leclerc que, enfim, aconteceu, é, rolou uma conversa entre eles e tal e no final das contas ele saiu de lá impressionado com o Leclerc e foi dali que surgiu o Will Peredecinato e o Leclerc tinha 15, 16 anos nessa época. Então, com uhum. 15, 16 anos na FJ, o Leclerc já estava sendo treinado para falar com a mídia. Então, isso uhum. na Ferrari uhum. é um negócio muito forte e realmente, assim, eu acredito no o poder de Lewis Hamilton,
2: tá? <risos> I believe in Lewis Hamilton. Keep pushing, man.
0: Exatamente. <risos> eu, eu não acredito que ele iria para Ferrari sabendo que ele seria amordaçado e não poderia falar de certas coisas. Uhum. Então, alguma coisa aconteceu. Voltando para a ideia dos, dos boatos, né? Aquela questão dos boatos. Era sempre muito wishful thinking. Muito aquela coisa de, ai, ah, podia acontecer, quem dera e tal, ou não, né? E ele falando, né? Dessa forma, muito assim, ah, poxa, não, tipo, não vai acontecer, mas seria incrível né, aquela coisa de, dele nem acho que ele tenha sido bullshitter, tá eu acho que ele realmente acreditou que ele fosse terminar a carreira na Mercedes, só que ele não via que a Mercedes não imaginava que a Mercedes fosse os problemas que teve nos últimos dois anos, né é...
1: mas ele tava falando isso até pouco tempo atrás né? até pouco tempo sim. atrás ele tava reafirmando a permanência dele na equipe e eu não tô criticando ele por isso porque eu acho que quando você é, é contratado de um lugar você, você fala isso mesmo, sabe sim e mesmo que você esteja mexendo seus pauzinhos por trás, porque você tem que fazer o que é melhor pra você, né? só A gente nunca vai saber o que estava que rolando lá nos bastidores, e eu acho que estava rolando coisa faz tempo. Sim. Eu acredito que ele acreditava na Mercedes, e ele queria que desse certo, e ele foi até o limite dele, assim. Também acho. É, é tipo
0: relacionamento
1: antigo, né? Casamento. Sim. Uhum.
3: Sim. 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 Sim, total.
1: Viralizou aquela imagem. Tudo que a Mercedes faz e o Luiz posta, viralizam de uma certa forma, mas tem aquela imagem dele sentado no novo carro, né? Uhum. Há dois dias atrás. Dois, três dias atrás. Uhum. E aí, é aquela expressão de não sei. E aí, pode ser só um clique, mas pode não ser.
2: Eu falei assim, off, e vou repetir aqui. Eu acho que ele sentou, tipo assim, isso pode ter acontecido muito rápido e, assim, ele tava só esperando alguma coisa do, do carro novo da, da Mercedes. Ele sentou o bumbum lá, deu uma geral viu que no feeling dele <risos> Assim, ah, isso não vai rolar? Acho que ele falou e yeah, é, Toto, que puxe, Toto. E pegou o zap do Vassourinha e falou, que puxe,
0: Os boatos começaram de verdade dessa vez, na época de Mônaco, que foi quando teve aquela entrevista bonitinha, engraçadinho, que perguntaram pro Leclerc: Ah, tem muito rumor sobre seu companheiro de equipe, o que você espera de um companheiro de equipe? Aí o Leclerc para, pensa, dá uma risadinha e olha pra cara do Lewis e fala: Hello, Lewis. E os dois riem.
1: What do you look for in a teammate?
2: <risos> Hello, <who knows?
0: risos> é porque estavam falando uhum. Que o Lewis tinha ido jantar Com o Elkan E que o Elkan, né, o chefão lá, o CEO da Ferrari Tinha tentado né, contratar o Lewis Hamilton esse foi o, o primeiro rumor, mas tinha ficado nisso aí, o Hamilton disse não e tal, não sei o que durante as férias de verão veio uma galera falando que o Hamilton tinha ido jantar com o Vasser, na casa de verão lá do Vasser, numa noite, e o Leclerc também, mas não veio notícia sobre o Sainz mas até aí, é aquilo que o, o Vasser falou o ano todo, gente eu sou amigo do Lewis, desde sempre, porque né, eu tava com ele no na base e tal, não sei o que, a gente se dá muito bem, a gente se fala toda semana, ou todo mês, sei lá, eles, ele falou lá, tipo, que eles se falam sempre, então, tipo, não tem nada a ver, é uma relação pessoal. E, dali ficou. Eu acho que foram os dois momentos, assim, em que esse rumor se fez presente em 2023. Então, nada foi muito forte, nada foi muito consistente. O Elkan, que sempre quis o Hamilton, ir jantar com o Hamilton, não é nada fora do comum. Dentro da Fórmula 1, tem muita conversa o tempo inteiro. Essa galera se fala o tempo todo. Uhum. Conversa rola pra tudo quanto é canto, né? O Leclerc conversou com a Red Bull e com a Mercedes no final de 2022. Então, uhum. tudo isso tá rolando o tempo todo ali por trás e a gente não faz nem ideia de quem tá conversando com quem a gente não sabe a gente fica sabendo assim de um décimo do décimo do que rola na Rádio Paddock então quando Sim. veio a notícia agora, tipo, forte, o boato forte, foi muito forte e muito rápido. Então, era porque, assim, já tava assinado. A galera falou, bom, agora a gente já pode soltar a bomba, soltar o rumor, porque isso aqui tá real.
2: Eu acho que vai muito salinho também. É, eu não sou um insider, né, como a Aninha é, <risos> mas <risos> mas, cara, uhum. a gente sabe como é que funciona a mídia hoje em dia e tudo pelo furo jornalístico, né, e, uhum. cara, o maior piloto da história e a maior a maior equipe da história entram em um bar isso vai virar notícia
3: uhum.
2: E deu match Então Quem tinha Essa informação na mão E Foi brincando com a informação Assim com informações Confidenciais Que a Ninha falou pra gente Que a gente não pode falar aqui A nossa querida Aninha Sofreu com isso <risos> Fez um trabalho Numa madrugada toda Que foi levada Na onda Do rolê Mas assim Cara é muito doido Pra pensar nisso né Porque A gente Conversando também Assim Mesmo sem saber dos rolês Pensava nisso Mas era muito uma questão Lembra aquele cast Que a gente fez ano passado da Fórmula 1 dos sonhos, Aninha, uhum. a gente pensava tal assim, mas tipo, pô, que pena, né, o Hamilton não vai conseguir ir pra Ferrari mais, já tinha esse tom, assim, que já, é, já se levava, é, sabe?
0: completamente. E, tipo,
2: poxa, ele já, ele já tá, com todo respeito ao Hamilton, né? e, pô, ele já tá velho, né, pra fazer isso, pra ir numa jornada nova dessa, pra encarar isso, não sei o que, papapá, e a Aninha seguindo firme com seus insiders na questão do álbum, assumindo esse, esse posto ali, e fazia muito mais sentido, de verdade, não é por conta dos insiders da Aninha, mas <risos> fazia muito mais sentido pelo, pelo perfil que a gente via na Fórmula 1 de procurar novos pilotos e tal. Quando vê, literalmente do dia pra noite, né, Aninho? Isso acontece do dia e, pra noite. e choca a gente, tá ligado? É. É muito doido, cara, Fórmula 1. É
1: maravilhoso. É Foi
0: maravilhoso. maravilhoso. Eu tô verdade. aqui destruída, doida para dormir, doida para dormir, mas é maravilhoso.
1: Mas é isso, é emocionante, gente. E a gente precisa de emoção, né? Porque assim, a gente sabe que esse ano vai ser um ano de novo de dominação da Red Bull. Então, pelo menos a gente se emociona pelas fofoca, pela dança das cadeiras. Eu acho que é renovador ter Lewis Hamilton na Ferrari, mesmo que não seja esse ano, né? É um fato é, novo. Talvez, inclusive, talvez seja esse ano, tem gente falando, ah, talvez seja esse ano, talvez seja na metade do ano ou já antes da temporada começar já, já, já isso já aconteça. Mas é isso, é um fato novo, é, é uma coisa que todo mundo sempre especulou, é uma coisa que ninguém concretamente esperava, porque talvez não faça tanto sentido assim, racionalmente falando, mas eu acho que é uma aposta dos dois lados uhum. e pode dar Dá muito certo e pode dar errado também, e é justamente ficar especulando sobre as possibilidades que é legal pra gente, assim, já que a gente não, não tá diretamente envolvido. Eles que lutem lá, entendeu? E <risos> a única coisa pra mim que é acho difícil de entender como vai funcionar é esse ano, assim, porque claramente era uma notícia que era pra ser dada na silly season, ou até depois, e eles não conseguiram segurar, e eu acho que, se tratando de Lewis Hamilton, realmente é difícil de segurar breakings desse tipo, mas a Mercedes vai ter que lidar com isso o ano inteiro, em tese, e a Ferrari também, tem dois pilotos demissionários aí, e a Red Bull voando, a não ser que aconteça alguma coisa do tipo, então beleza, então vai ser a partir de agora, a gente vai quebrar contrato mesmo, e Lewis Hamilton começa na Ferrari, já em 2024, vai ser meio caótico, vocês não acham?
2: Olha, essa questão é muito legal, porque... Assim, a gente não sabe, né? Vai, vai começar a desenrolar literalmente daqui um mês, né? Ou menos um pouquinho de um mês. Mas Ferrari ou Mercedes, quem tiver mais à frente, vai ser muito doido porque vai ter um trabalho de esconder o trabalho pro outro piloto, sabe? <risos> é tipo, poxa, será que agora a Ferrari vai priorizar o Leclerc esse ano? A Mercedes vai fazer, vai moldar o banco no tamanho do, do George Russell agora, tá ligado? Vai até uhum. deixar o Hamilton com as traças assim. É, como é que vai ficar a relação dele com o Fotovolta e tal assim? falam que são amigos e tudo mais, e que talvez até essa saída pra manter a amizade, que pode ser pro lado reino, mas isso é muito louco, porque são duas equipes que precisam desenvolver, e que as duas equipes vão ter problemas internos pra desenvolver o carro. E, cara, é muito... Nossa, por um lado é legal, mas por outro é... dá muita raiva, porque a Red Bull, ela teria questão de ter esse problema... Porque ela teria um piloto... Com a corda no pescoço... Com a faca no pescoço... E simplesmente em 48 horas... Foda-se, né? Acabou o problema dela, assim... Ela vai... Tipo... Ficando o Checo... Saindo o Checo... Entrando o Ricardo... E tudo mais, assim... Pra ela não é problema nenhum... O Checo vai ter que entrar mais uma vez... Tentando se provar... Né? E ele não vai ter tempo de... A, a, o Red Bull não vai ter tempo de esconder nada do Checo... Então... É, já não bastasse a, a larga dominância que eles têm... eu não ter mais tranquilidade ainda... Porque o Tcheco vai chegar mais pressionado para manter o seu posto, se é possível ele manter o posto. Porque agora tem um Carlos Sanz na pista aí, dando mole, tá ligado? Não é só o Ricardo. Então, assim, tem mais um cara importante ali que já foi da casa e que <risos> se mostrou nos últimos anos mais consistente. E que agora é, sim um cara que a Red Bull vai olhar com carinho. Pô, se o Ricardo for mal, entendeu? Aí se ela achar que o Liam Lawson ainda não está na hora pra ocupar esse posto, o Sainz uhum. tá aí. Você né, diria não o, pro Sainz, Aninho, se você fosse o Christian Horner?
0: O problema não é o Sainz. O problema não é o Carlos. O, eu acho que o talento do Carlos é bem comprovado. O problema é como funciona a política da galera que trabalha com ele. Isso eu não sei como é que funcionaria dentro da Red Bull, porque já foi problema na saída dele da Red Bull pra Renault. Rolava uma guerra de uma guerra civil de paz ali naquela época. Exatamente entre o Yoss e o Carlos Sainzinho. Então, a questão não é uma o Carlos fria, Sainz.
3: Né?
0: Não, não era fria. <risos> Pelas notícias que eu procurei, não era fria. <risos> era, tipo, bem quente. Porque o Yoss é um cara que eu não consigo ver o Yoss não fazendo merda, né? Então, não, o problema não é o, o Carlos. Se você pegar o Carlos sozinho e o talento dele, realmente é o cara que funcionaria muito bem ali. Aí você tem que levar em consideração outras coisas. Não sei como a Red Bull trabalharia. Pode ser que hoje em dia, a está mais fora do, né, do, do trato ali, porque o Verstappen já não precisa mais disso tudo, e a coisa funcionasse melhor e, e a Red Bull pudesse arriscar.
2: O que, que você acha dessa história, ô Ju? Sainz na Red Bull?
1: É complexo, né? Tem essa questão de histórico, como foi que ele saiu da Toro Rosso, e por quê, e, e como era a dinâmica. E aí Eu, eu, eu concordo com a Ninha, assim, eu eu acho que é o entorno deles. E se fosse, por exemplo, Verstappen e Sainz, eu acho que seria maravilhoso. Eu acho que os dois têm e tinham uma boa dinâmica. Seria difícil, eu acho, para pro Sainz agora, nesse momento. Porque quando eles estavam juntos na Toro Rosso, eles ainda eram dois rookies, né? Começando a carreira. E agora eles se distanciaram gigantes testicamente falando. Então, um é tri e o outro não. Então, eu acho que essa questão é importante. Não sei, assim, também tem a questão de, segundo o assento da Red Bull, ser amaldiçoado pra caralho, né? Sim. Todo mundo que senta lá se ferra. Não acho que ele sentaria lá felizão, eu acho que ele pensaria muito aí, e... são dinâmicas difíceis, assim, é um time muito estruturado, um time foda, assim, com profissionais foda, mas ao mesmo tempo com uma aura pesada, assim, né, então não sei não. Acho que tem outras opções aí, é bem complicado. Não sei, eu, eu toparia, sabe? Tipo, se falasse assim, ah, sais da Red Bull, eu ia comprar, eu ia falar, legal, vamos ver, mas não acho que ia ser bolinho, não, acho que ia ser... não sei, Dá, sabe aquela coisa de dar vontade de ver?
0: Antes de estourar a bomba, eu escrevi um texto sobre e Ferrari e sobre possibilidades para o Sainz E quando eu estava escrevendo, né eu fui dando uma pesquisada para relembrar certas coisas, que a carreira do, do não já é uma carreira razoavelmente longa. Então, eu tive que ir procurando alguns resultados, algumas coisas e tal, fazendo umas pesquisas. Aí eu fui lendo e fui lembrando coisas que foram acontecendo, como as coisas foram se passando e tal. E aí eu cheguei numa conclusão... Que é a seguinte, o Carlos, ele nunca conseguiu minto. Nunca não. um único momento. É na carreira dele que ele teve apoio completo de uma equipe. E nem foi completo, completo. Mas foi um apoio mais forte. Que foi na McLaren. De resto, ele foi preterido em todas as outras equipes. Por um motivo ou por outro, tá?
2: Eu, eu sempre falei, por mais que você fale, eu sempre achei muito esquisito a relação da galera dele na Ferrari ali, sabe?
1: Não, mas isso é, é totalmente acurado. A única equipe que abraçou e deu espaço e valorizou, etc, é claramente é a McLaren, Sim. claramente. Tanto que a minha dor é justamente essa. Eu não queria que ele tivesse saído de lá. O que eu vejo que
0: ele precisa, na verdade, é de um projeto em que ele seja apoiado. Eu não acho que vale a pena pra ele ir pra um projeto Red Bull. Porque ele não seria apoiado.
1: Sim, eu acho que ele acha a mesma coisa. Acho que seria um tapa-buraco na carreira dele.
2: É, com a sinuca de bico, acho que é mais ligada a, digamos assim o ego, o, talvez o perfil esportista do que questões lógicas que a gente está debatendo aqui. Porque, vamos lá, um projeto só para o Sainz. Tem um que é o mais ventilado que é o da Audi.
0: Não, é, não precisa ser um projeto só para ele, mas assim... Que ele seria o cabeça. Que ele pudesse, de fato, crescer. Que não Sim, é o então. caso de Ferrari e não seria o caso de... Não, já não era o caso de Ferrari quando ele foi para Ferrari, tá? Para começar. Mas ele bancou porque ele queria hum. se provar, tá? Eu acho que Sim. ele provou que ele é um bom piloto. Mas não foi hum. a escolha da Ferrari. O ponto
2: que eu colocar é o seguinte, o, o Sainz eu acho que ele chegou no, quando, quando eu falo do dilema do ego do esportista, é o seguinte pô, ele vai optar por um projeto que vai ser mais voltado pra o que ele quer na carreira, o que ele deseja na carreira, assim que é uma Audi mas que vai levar um tempo pra ele ter um, talvez, tipo, sei lá vai cair Audi vira um abral da vida, acerta o carro logo no primeiro, de cara. É muito difícil mas pode acontecer. Muito. mas Não, A
0: galera tá esperando isso da Andretti.
2: É ele vai por esse caminho ou ele vai pra um carro que é certeza que vai ser o carro mais top do, do grid ali, só que ele vai ter que bater roda com um cara que adora bater roda, sabe? Ele vai ter que bater de frente com um cara que adora bater de frente. Então são dilemas, dilemas da pessoa, assim, porque ele sabe muito bem que lá ele vai ser preterido, mas se ele tiver confiança ego no taco dele e tal, assim, pô, eu consigo bater de frente com o Max.
0: Que foi o que o Lando não fez,
1: né?
2: <risos> é, o, o, o Lando... <risos> O lanto, coitado.
1: Acho que a gente não tem nenhum décimo da capacidade para analisar todos esses cenários, tanto quanto as equipes em volta de cada um desses pilotos uhum. eu acho que eles sentam e pensam sobre isso diariamente e mesmo assim eles tomam decisões que você fala meu Deus, que decisão errada só que é lógico, a gente fala isso depois de ver o que acontece depois de tomar a decisão, né o famoso engenheiro de, de obra pronta vídeo Daniel Ricardo saindo da
0: Red Bull pra Renault é,
1: a gente, é, é fácil a gente falar o que a gente acha depois que aconteceu, então então, eles precisam apostar mesmo assim, então tanto quanto é, Lewis Hamilton pra Ferrari é uma aposta por parte dele e também por parte da Ferrari e também por parte do Leclerc de sabendo que isso ia acontecer assinar um contrato de muitos anos, né? Tipo, muitos anos entre aspas, porque a gente não sabe realmente quantos anos são e quais são as condições, mas... Não
0: só sabendo mas apoiando, tá? Apoiando, exato,
1: exato tipo, vou comprar isso quero isso, beleza, acredito nisso isso. Então, a gente julga daqui de fora, mas a gente tem uma visão diferente da visão que eles têm de lá de dentro, assim. Eu acho que o Carlos Sainz não iria pra Red Bull pra isso que o Denis tá falando, se sujeitar a ser o segundo piloto, etc. etc. Uhum. Ele já saiu da Toro Rosso por esse motivo. Sim. E é isso que a Aninha falou também, ele sempre foi preterido, né? A Renault, ele perdeu o assento dele e teve que correr atrás de algum lugar pra não sair da Fórmula 1. E foi quando ele caiu na McLaren, que pra mim foi uma boa escolha, uma aposta na época, né, porque Alonso saiu de lá reclamando o gp Engine, e eu acho que é uma parceria boa, assim, e inclusive acho, sempre, sempre falo isso mas vou falar aqui, que eu eu não teria saído de lá. Só que, é lógico, né, ele tá lá e ele recebe o convite da Ferrari. Se o Lewis Hamilton foi pra Ferrari, quem é Carlos Sainz na McLaren pra falar não pra Ferrari? Assim, eu acho que é muito, seria muito, muito difícil pra ele dizer não também em 2020 pra Ferrari. Então, é difícil dizer que ele tomou a decisão errada naquele momento, assim. Inclusive porque ele teve a primeira vitória dele na Ferrari. Ele teve, fez algumas coisas pra carreira dele esse time, que talvez ele não tivesse feito se ele tivesse continuado na McLaren, a longo prazo talvez tivesse sido melhor, né, vamos ver o que, que vai apresentar aí a McLaren esse ano de 2024, mas é, é tem dentro do meu coração tem isso, assim, o que que seria se ele tivesse continuado lá e aí já não vai acontecer mais muito provavelmente, porque Lando Norris assinou também um, um contrato de múltiplos anos né, ou seja, sei lá quantos anos até 2056. E é isso. E o Oscar Piastre é o Oscar Piastre.
0: Eu vou
2: jogar outra questão rapidinho aqui pra gente já... Rapidinho não, mas na verdade já direcionando pro outro lado da moeda, assim. Que é o lado da Mercedes, né? E se o Totão pega o telefone e fala assim... Carlos, I love driving style. Do you want to guide to me? <risos> Você acha que ele aceitaria ir pra Mercedes?
1: Eu acho que depende das ofertas na mesa, assim. Ele vai pra Mercedes pra ser número um? Não, eu acho, né? Mais ou menos, pra mim, parece a mesma condição da Ferrari eu acho que na Mercedes ele teria que se provar como ele, como ele teve que se provar na Ferrari é, exato, ele ter, seria a
0: mesma condição da Ferrari mas aí. é diferente de uma, da situação da Red Bull, sabe é tipo, é um desafio mas é um desafio possível.
2: É, eu vejo o Carlos batendo no Russell. Batendo no sentido de, tipo, sendo mais competitivo que ele, sabe? Que eu uhum. acho que o Russell, ele... Uhum. Eu não sei, cara. A galera do Russell vai matar, assim. Eu acho o
0: Russell atabalhoado. Mas eu acho o Russell mais rápido.
2: Ele pode ser mais rápido, mas não me passa a consistência que o Sainz passou nos últimos anos, uhum. sabe? Então... É isso que eu, que eu penso, assim. Eu não sei, cara. É que eu... Parece que a mente do Sainz é um, um pouquinhozinho mais vencedora que a do, do Russell, assim. E que por isso que ele venceria, sabe? Que ele conseguiria sobrepor em cima dele. Eu
0: não vejo essa diferença neles, não. Essa diferença de mente eu não vejo. Eu vejo experiência que o Sainz tem e que pode fazer diferença, sim. E eu vejo... Exatamente essa falta de experiência, uma imaturidade no George, que faz com que ele seja mais atabalhoado na pista. E isso faz com que ele perca ponto, que ele perca corridas e tal, porque ele se afoba, de uma forma que o Carlos não se afobaria. É,
2: vale lembrar que o último pódio que o Russell perdeu foi por culpa do Sainz. Né? É. Singapura, ali.
0: Na verdade, o Russell hum. perdeu o pódio por culpa dele mesmo.
2: Sim, sim, mas foi provocado pelo Sainz, que eu tô falando assim. E
0: aí... Eu acho que seria uma boa briga. Eu não botaria minha mão no fogo pelo George, não. Mas eu acho o George mais rápido. Mas daí a, a dizer pra você, ah, eu acho que ele perderia, não, não. Não boto minha mão no fogo pelo George, não. Acho que seria uma boa briga. E aí você tem a Mercedes e o Sainz em situações parecidas, vamos dizer assim. A Mercedes pode ver alguém do grid atual, né, pra fazer dupla com o Russell. Eu veria Sainz, Alex Albon, acho que são boas opções. Só que a Mercedes tem o Kimi Antonelli na Fórmula 2, que é tipo o menino prodígio da Mercedes. Que, vamos lá, sendo conservadora, porque a Mercedes não está sendo conservadora com ele, né? Era para ele ter ido para F3 e ele pulou direto para Fórmula 2. Sendo conservadora, Antonelli faz um ano de Fórmula 2, vence a Fórmula 2, porque eu acho que ele pode fazer isso, faz um ano de... Williams, talvez. E aí ele tá. A, a, o Toto vai querer colocar ele na, na Mercedes. Então você tem aí 2024, 2025. 2026, o, o assento é do, é do Kimi Antonelli. Sendo mais pessimista, 2027. Pronto Antonelli, vai. Eu, no lugar do Sainz, não me colocaria nessa posição. E acredito que o Toto pode arriscar, dependendo de como forem as coisas, fazer 24. Se Antonelli ganha a Fórmula 2. Eu acho que Toto pode arriscar e botar uma tonela em 25, sim. Eu não, não duvido dessa possibilidade.
2: Assim, o Felipe não tá aqui, ele acompanha o menino mais de perto. Mas ele é tudo mesmo? Ele é essa Coca-Cola toda mesmo, assim? Ele é
0: assim. bom pra caralho. Ele é muito bom. Ele é muito ele, bom.
2: Ele, tipo assim, eu vou, vou colocar assim... Ele é um nível piastre, assim, ou ele é mais que o piastre?
0: Ele é piastre. O que Leclerc foi também... Ele é nesse nível, sabe? Ele ganhou praticamente todas as competições que ele, que ele fez recentemente, assim, ano passado e ano retrasado. Era até bom mesmo. Vamos ver o que, que acontece na Fórmula 2. A gente não sabe. Eu tô aqui conjecturando, baseado no que já foi, né? No que ele já mostrou até hoje. Só que ele pulou aí uma série. Ele foi da freca direto pra, pra Fórmula 2. Faz diferença. Os carros são muito diferentes, né? Dadas as devidas proporções, porque o Kimentonelli é melhor do que o Joluca Petekoff, o Petekoff fez isso. E ele não conseguiu ir bem. Apesar de ele ter tido um carro, dele de ter corrido num carro horroroso. E o o Antonelli vai correr na, na Prema, que normalmente é uma das melhores equipes.
2: Tudo muito bom, tudo muito legal, mas a gente sabe que ele vai ser destruído pelo Bortoleto esse ano, né? Então, é que eu tentei falar mais disso aqui esse ano. Tem porque...
0: Bortoleto e tem o, é, é, é o Eu gosto das possibilidades de Bortoleto e, e Oliverman brigando com ele.
2: Mas, ô oh, Ju, eu gostaria de falar do meu sonho agora.
1: Conta seu sonho.
2: É porque meu, meu sonho, assim, estava no Alasca, vendo a possibilidade de criaturas que produzem mel, estar lá no Alasco, <risos> aí recebe uma, uma DM no Instagram, porque ele tá sem telefone lá, tá assim, mas tem um pouquinho de internet. Totão. Fala pro... pro Seb, vem. Ele vai. Ah, ele vai. Ah, ele, ele vai. Ele tá esperando isso, eu sei que ele tá. E, ele falou Cê com acha o acha Vai. Ah, ele vai. Ele tem que ir. Tá? eu, eu estou sonhando... Mas ele tem que ir. Tipo, pô, o Totão chamou. Ele vai fazer que nem o Piquet fazia lá, ó, acertador de carro, vai pegar aquela Mercedes lá, vai com o martelinho de ouro dele, vai salvar aquele carro, <risos> eu sei disso. Eu sei que vai. Não vai ser o Alonso, não. Que já passou o WhatsApp pra ele. Não vai ser o Alonso, não. <risos> pelo amor de Deus, o Alonso não de
1: verdade, eu, a, eu acho que eu aceitaria o Vettel em qualquer equipe esse ano assim se for na Mercedes, não é a melhor equipe mas eu aceitaria eu, 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 eu acho bom, acho bom também acho bom, não sei a, 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 o Vettel quer? Não quer, né? ele não quer, não, né? inclusive tem, ele tá tem que, manter,
2: lá... tem que manter a chama do Penta esse... gente pelo amor de Deus, por favor
1: <risos> não acho que é estratégico pro Sainz ir pra Mercedes Acho que se ele fosse, seria tipo, ó, vou um ano, e aí o outro ano eu não vou mais tá aí porque eu vou estar tá na Audi né, enfim, acho que é isso não sei gente, tá, tá, tá muito doido tudo isso Acho que Kimi Antonelli é uma possibilidade, mas também acho que os times estão mais conservadores e vão tomar mais cuidado. Assim, Acho que todo mundo acha que ele é um novo Verstappen, né? E aí, se for, assim, por favor, traga o quanto antes, mas a gente nunca sabe, né? E com um teto de gastos, as pessoas querem ter um pouco mais de certeza. Então eu acho que talvez mantivessem ele mais tempo. Eu vejo o Toto mantendo o Kimi Antonelli mais tempo na Williams, por exemplo, antes de trazer pra Mercedes, assim, a não ser que realmente seja na Fórmula 1 piastre da vida, assim. E aí a gente só vai saber sabendo. Né? É
2: isso Sim, mas eu, eu não quero acordar com o Alonso na Mercedes
1: <risos> Que não, também é uma bom. possibilidade né? Eu gostaria de
0: ver o Alex na Mercedes Eu quero o Alex numa equipe maior é, Eu não acho que o carro da Mercedes em 2024 vai ser Grandes coisas, não Não porque a Mercedes não tem capacidade Mas porque a Mercedes perdeu dois anos na teimosia do Toto.
2: 2025 no caso, a gente tá falando de 2024 Mas 2025, né? A não ser que aconteça uma sim, loucura Sim, mas eu tô falando né? de 2024
0: mas, Porque 2024 ainda manda em 2025, né? Então eu acho que as equipes que vão chegar mais perto da Red Bull, mas que não vão ganhar da Red Bull, vão ser a McLaren e a Ferrari. Acho que a Mercedes tem capacidade, é claro, melhorar bastante o carro, mas assim, foram dois anos, né? A Ferrari perdeu um... Vai, sei, um ano, sendo otimista, uns seis meses, pensando que em 2022 o carro da Ferrari era bom. Então, assim, eles não desaprenderam a fazer, eles só erraram no desenvolvimento. Então, você dá, dá um passo para trás para dar três para frente, sabe? É, essa é a minha esperança com a, com a Ferrari. Mas eu vejo a Ferrari e a McLaren em, em lugares melhores para desenvolvimento do carro de 2024 do que a Mercedes. E isso, obviamente, influencia para 2025. E provavelmente foi uma das coisas também que, que influenciou para a saída do Lewis, assim. Além do fato de que ele, chegando em 2025 na Ferrari, ele vai participar do desenvolvimento do carro de 26, com um motor novo.
2: Sim. Sim. Essa questão deve ter pesado demais, porque ele vai pegar um carro cru, né?
0: Ele vai pegar um carro cru. E
2: provavelmente uma equipe que vai ouvir uhum. mais ele Ferrari, também. a Ferrari,
0: cara, pegou um dos caras que uhum. é mais fodas, assim, para desenvolver um carro. Então, nesse momento ali, até 26, é muito, assim, eu vejo como ganha-ganha para os dois. O, o Lewis vai ter a oportunidade de desenvolver um carro com a Ferrari, ser ouvido de uma forma que talvez ele não estivesse sendo mais ouvido na Mercedes, é, e a Ferrari pega um cara que é sensacional para desenvolver carro. E tira esse cara do, do competidor direto, que é a Mercedes, que isso também é muito importante. E dizem, né, falando né, os rumores que se tem sobre os motores de 2026, é que a Ferrari tá indo muito bem obrigada nesse, nesse desenvolvimento a Mercedes nem tanto, né? Então, não sei, pode ser que não. Pode ser que seja totalmente o contrário quando a gente chegar em 2026, tá? Tudo rumor. Não sabemos o que vai acontecer. Esse era o momento do Lewis testar.
1: Eu acho que pelo andar da carruagem existe mais possibilidade do carro da Ferrari estar tá melhor do que o carro da Mercedes, mas essa coisa de o Luiz ajudar a desenvolver o carro, eu sou um pouco cética, assim, eu não sei até que ponto é, isso vai acontecer, assim, nesse período de tempo. Eu realmente vejo muito mais como uma aposta, um all-in, sabe, dele, de tô no meu limite, vou sair dessa equipe porque não tá rolando por motivo X, Y e Z e vou pra onde estão me chamando há tanto tempo e onde para onde meu ídolo iria e vamos ver o que vai acontecer. Eu vejo muito como uma aposta dele, assim, sim. e pode ser que dê certo, sim, mas eu não sei se é o ideal eu acho que é só a equipe mais foda com o piloto mais foda entre várias aspas para para os dois e, e pode dar bom mas acho que é muito mais aposta do que racional assim e por parte dos dois eu acho mas quem sou eu, né? Sei lá. Que tipo de conversa que eles estão tendo e que tipo de números que eles analisam. Não sei, gente. Eu, eu quero muito que seja doidona essa temporada. Inclusive, o fato de ter... disso ter vazado e eles terem tido que anunciar muito cedo porque a galera tá até brincando, né, que o Carlos Sainz, ele bateu o recorde de aviso prévio, porque ele tá há um ano de aviso prévio, o que, inclusive, é até bom pra ele, porque ele vai ter mais chances de, de negociar. Sim. Mas é isso, assim, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? O piloto que, que questionava as coisas no rádio, vai aceitar tudo de boa, será? Né, Carlos Sainz na Ferrari. E o Lewis, que, que também, né, tava um climão lá já na Mercedes, ele e George Russell, etc, vai, vai ficar tudo bem lá? Será? Com toto nervoso do jeito que ele é o que, que será que vai ah, acontecer? Ah, mas pode assim? ser que o
2: Russell vai querer bater uma roda gostoso com o Hamilton
1: Então gente, vai ser um bate-bate legal, não vai não? Ou eles vão antecipar os negócios então e vão trocar as coisas antes da temporada começar.
2: Isso é nos próximos capítulos literalmente, né? mesmo? <risos> mas assim, é, rapidamente é, vou falar o nome de piloto Vocês você fala sim ou não pra essa vaga na Mercedes Ocon?
1: Não. Sim Gasly? Sim.
0: Não.
2: <risos> Maravilhoso. Vamos lá. Joe? Não. Não. Alex Albon. Sim. Sim. Leon Lawson.
0: Não. Não.
2: Walter Bottas, Comeback? Não. Sim!
1: <risos> Flamboísmo é. gritou.
2: Fernando Alonso, não.
1: Não. Sim. <risos>
2: Vettel, sim, lógico, para todo mundo. Sim, sim. Por favor. <risos> eu acho que é isso da galera né Piastre não piastre tá bem resolvido lá.
0: Sérgio Pérez não né não óbvio que não mas é um que tá ali na corda o Yuki Tsunoda não
1: gostaria sim
2: olha só que mais falta no grid eu acho que falta mais ninguém né que consiga conduzir né
1: Mick Schumacher
2: sim sim eu queria
1: é eu acho que não
2: sim tá lá já sim
1: é, mas acho que não.
2: Ah, se tem dinheiro, pô, o prejuízo com o Mickey dá nos carros, tá tranquilo.
0: Tá? <risos> Eu não se de repente ele daria menos prejuízo na Mercedes do que ele deu na Raiz, porque, né, a Raiz era realmente um, uma dificuldade imensa.
2: Tchaco Pérez, não, né? Não, não. Não. Ricardo?
0: Sim. Não.
2: <risos> Maravilhoso. <risos> Logan Sarton Não. Nem isso, não. Só pra levar café, né? Só pra... <risos> Lance Stroll não vai sair de lá, né? Não, Lance Stroll não, ah... <risos>
0: Talvez
1: então, de... ele saia. Se ele sair. Mas se ele sair, vai ser pra fora realmente, né? Vai ser pra fora da Fórmula 1. Assim. Não existe um, uma movimentação dele lá dentro, assim. Vamos ver o que vai acontecer. Se... Gente, esse ano promete.
2: Hilkeberg, agora sim. Nossa,
1: não. 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 <risos> <risos> não.
2: Tá doido? Não.
0: <risos> esse é um dos que precisa ser aposentado.
2: Não, não diga isso. É isso. Imag... Eu acho e o Magnata? Também.
0: também é outro que precisa ser não, aposentado. Também. Mas a Lourinha,
2: é. dentro do, do, do carro preto. Ah.
1: ah, e você acha que o carro vai ser a
0: preto? A Lourinha ela
1: volta com o pilota, entendeu? É isso. É.
2: Ah, tá bom.
1: Bom, gente, vamos então para opinião dos nossos apoiadores sobre Lewis Hamilton na Ferrari. Bruno Soares assumiu o papel de advogada da Ferrari, involuntariamente, mas ela disse o seguinte, eu acho que ele faz bem em tentar apostar em outra equipe, que pode até não trazer o título que ele quer, mas ao mesmo tempo é um tipo de raiva novo, com gosto de momento histórico. É bem isso, né, gente? Eu, eu, eu tendo a concordar. Uhum. E aí o Hugo Costermani diz, Lewis na Ferrari, fracasso certo, mais um pra não ser campeão na Ferrari coitado do Leclerc, tem muitas nuances essas três frases né? ele não acredita no Lewis na Ferrari e ele também fala puta que pariu o Leclerc era a hora dele e não vai mais ser enfim, mu muitas camadas
0: eu só preciso fazer uma adenda sobre o Costermane que é o seguinte, o Costermane tem muito ranço de Lewis Hamilton por causa de 2008 até hoje
2: é verdade, tá?
0: preciso fazer esse, <risos> essa revelação sobre meu amigo Olha um, uma dorzinha no coração quando ele viu o Lewis Hamilton,
2: entendeu? Assim, é,
0: é, ele, tem um ponto também, ele
2: tem um ponto da questão de, do coitado do Leclerc. Eu diria coitado do Leclerc também, se fosse outra situação que não essa que a gente sabe do Leclerc, meio que, pô, que legal, o Hamilton vai vir pra cá, tá ligado? Uma coisa que geralmente a gente não esperaria do Leclerc, mas pra ele, na cabeça dele, faz algum sentido. A gente espera que se converta isso pra carreira do Leclerc também.
1: É, então. E aí que tá, justamente, muitas camadas nessas poucas frases, é isso que o que dizer, assim. Ele não acredita no Hamilton na Ferrari, mas ao mesmo tempo ele pensa, coitado do Leclerc. Então, no fundo, ele acredita? Será? Hugo, manifeste-se. <risos> e aí, bom, agora a gente chama a voz do nosso tifoso, que não pôde gravar hoje, mas é lógico que ele tinha que comentar sobre isso, Francisco Zotto.
3: Olá, pessoal. Então, fomos tirados das férias prematuramente, para poder comentar aí esse anúncio bombástico do Hamilton na Ferrari. Bom, primeiro que esse anúncio está atrasado, né? Isso já deveria ter acontecido, né? já foi especulado, já foi levantado várias vezes no passado. Antes mesmo do Sainz entrar, sempre se teve a expectativa de ter Vettel e Hamilton na mesma equipe, ou na Mercedes ou na Ferrari. Sempre teve esse, esse burburinho e é um fato que é um sonho de todo piloto, Correr pela Ferrari, né? O Sainz, que tá sendo chutado da equipe... É um que, que falou, né? Não se pode se arrepender de ir para uma Ferrari... Eu imaginava que esse movimento teria acontecido antes do, do Sainz... Ir para lá... Mas não teve essa janela propícia, né? De acontecer... E a gente pode até imaginar como teria sido 2022 se o Hamilton já tivesse ido para lá. É interessante esse momento de entrada dele na equipe e justamente nos desenvolvimentos aí para 2026, né? A gente pode, pode esperar um, um carro um pouco mais competitivo, mas é preocupante a situação desse anúncio acontecer logo após o anúncio do Leclerc ter sido renovado e ser firmado como o número 1. Um. Como funciona isso? Como a gente tem o Leclerc número 1 um, e no, no outro carro tem um heptacampeão, não tá fechando a conta. Pobre do Leclerc, mais uma vez, vai sofrer nessa equipe. E digo mais, quem mais vai sofrer é o Hamilton. A gente sabe como a Ferrari opera. Né? A gente sabe os erros de equipe que a gente tem e o Hamilton precisa de uma equipe que corresponda o que ele pode entregar na pista. Então, eu acho que vai ser bem difícil dele se adaptar à equipe já de cara e tra trazer frutos. Mas eu quero lembrar da situação do Alonso na McLaren, onde o Alonso ficou um ano na Renault já com contrato para a McLaren. Né? E aí o que é, qual que é, o, é o problema? O Hamilton vai ser boicotado na Mercedes para não levar informação para a Ferrari. O Sainz vai ser deixado de lado na Ferrari para não levar informação adiante, seja lá qual equipe ele for, supostamente a tal da Audi aí que estão um tanto falando, né? Então, eu acho que vai ser uma bagunça esse ano, né? Ou vai ter uma silly season a temporada toda até se acomodar. A falta de anúncios no, no ano passado vai repercutir muito mais ao longo desse ano. E é aguardar para ver, né? Eu torço muito para que a Ferrari tenha um carro em 2026 muito competitivo e que a gente tenha uma, uma disputa do título entre Hamilton e Leclerc. Essa é a minha expectativa. Vai se tornar realidade? Provavelmente não. Provavelmente o Hamilton vai ter que fazer muita terapia, como o Leclerc já deve estar fazendo, porque, né, para renovar mais uma vez com a Ferrari, acho que não tá surtindo muito efeito. Ou tá surtindo muito efeito, não sei, né? Ele tá confortável na situação. E... Enfim, eu, eu gostava da, da dupla Leclerc e Sainz, mas é sempre bom ter um campeão no carro. E muito melhor quando a gente tem o Epta campeão né? Quem sabe na Ferrari ele consiga superar o Schumacher né, em número de títulos. Essa é a nossa expectativa. Muito feliz com o anúncio. Acho que pode ter um, um futuro brilhante, mas é um momento estranho para isso acontecer. Então, um abraço, pessoal, e até a próxima. So, box, box, box.
1: Bom, e é isso, gente. A gente falou bastante, mas é porque esse tema merecia, né? Uma abordagem à altura. É um dia histórico. Todo mundo viveu esse dia histórico. Então, compartilhem, né? Todo
2: mundo viveu, mas só a Aninha estava lá. <risos>
1: <risos> compartilhem aí, então, é, a força da Aninha e de todo mundo que faz esse podcast. Com todo mundo que gosta de Fórmula 1 e nem sabe ainda o que tá acontecendo. Sabe aquela pessoa que acompanha a Fórmula 1 só quando começa a temporada e não faz ideia do que aconteceu antes, então, manda esse episódio pra ela, porque vai ser uma surpresa, pode acreditar. E aí, vamos aos agradecimentos aos nossos apoiadores que fazem esse podcast possível. Muito obrigada, agradecimento de coração aos apoiadores Monza. Obrigado. nominalmente, agora, Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Ed Silva, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira e Bruno Lopes. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, galera. Acompanhe a gente nas redes, @castboxboxbox no Twitter e no Instagram. Logo mais a temporada vai começar e os conteúdos vão voltar à ativa, como vocês estão acostumados. Acompanhe a partir de já. Se vocês puderem compartilhar esse podcast e avaliar, avaliem aí no seu agregador preferido e se vocês quiserem contribuir vocês podem contribuir através do nosso e-mail chave do Pix, boxboxbox, arroba gmail.com muito obrigada galera, qual que é o recado aí então gente, pro próximo episódio do que que a gente vai falar
2: Andretti. <risos> obrigada
1: boxboxbox, box, box.
2: até a próxima que push man